tôi tin chắc rằng những người mải mê sáng tác ra những cuộc đời khác với đời thực của họ là thể hiện gián tiếp sự từ bỏ và phê phán đối với cuộc sống như nó vốn là thế giới thực và bày tỏ ý muốn thay nó bằng những thế giới được tạo ra trong trí tưởng tượng và ước mơ. Tại sao những người hài lòng sâu sắc với thực tại, với cuộc sống thực như đang sống, lại hiến mình cho một việc viển vông và lạ lùng như việc tạo ra những thực tại hư cấu? Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 20 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe bức thư đầu tiên, chuyện ngụ ngôn về con sán dây trong tuyển tập Thư gửi nhà tiểu thuyết trẻ của Mario Vargas Llosa do Ngân Xuyên Dịch và Nhã Nam phát hành. Thư gửi nhà tiểu thuyết trẻ Chuyện ngụ ngôn về con sán dây Bạn thân mến, bức thư của bạn làm tôi xúc động bởi vì đọc nó tôi bỗng nhận ra chính mình ở tuổi 14-15 trong thành phố Lima xám xịt dưới nền độc tài của tướng Odria hừng hực ham muốn một ngày nào đó trở thành nhà văn nhưng chán nản vì tôi không biết phải làm gì làm cách nào khơi dòng cho khát vọng của mình mà tôi coi như một sự thúc giục khẩn thiết thành việc viết ra những tác phẩm thực sự Làm cách nào viết được những chuyện làm độc giả kinh ngạc như tôi đã từng kinh ngạc bởi các nhà văn đã được tôi xếp vào ngôi đền thờ của riêng mình. Faulkner, Hemingway, Marot, Rospasov, Camus, Satcher. Nhiều lần tôi đã định viết thư cho một trong số họ. Khi đó họ đều còn sống để xin họ lời khuyên về cách trở thành một nhà văn. Nhưng tôi đã không bao giờ dám vì rụt rè hoặc vì một thứ chủ nghĩa thất bại. Tại sao lại viết nếu tôi đã biết là sẽ không có ai muốn hạ cố trả lời? Đấy là điều rất hay làm nạn trí những người trẻ nỗi ước vọng văn chương ở những nước mà văn chương không có nghĩa gì mấy đối với số đông và đành sống bên lệ xã hội gần như một hoạt động ngầm. Nhưng bạn đã không phải đau khổ vì chứng tê liệt đó nên bạn đã viết thư cho tôi. Đấy là một khởi đầu tốt cho cuộc phiêu lưu mà bạn muốn thực hiện và chờ đợi. Tôi tin là bạn có chờ đợi dù trong thư bạn không nói cho tôi biết nhiều sự kỳ diệu. Tôi đánh hiểu khuyên bạn là đừng chờ đợi quá nhiều và đừng trông mong quá nhiều vào thành công. Cố nhiên, không có lý do tại sao bạn sẽ không thành công. Nhưng nếu bạn cứ chăm chăm vào chuyện viết để xuất bản, thì bạn sẽ sớm phát hiện ra rằng các giải thưởng, sự thừa nhận của độc giả, số sách bán được, vị thế của nhà văn là những thứ đi theo những quy luật rất chéo ngoe. Chúng hết sức võ đoán, đôi khi ngoan cố ngoảnh mặt với những người xứng đáng với chúng nhất, trong khi lại chút như mưa xuống những kẻ ít xứng đáng nhất. Điều đó nghĩa là những người coi thành công là mục tiêu chính của họ có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Họ nhầm lẫn tham vọng văn chương với cơn khát vinh quang và khát tiền mà văn chương ban cho một số nhà văn, rất ít trong số họ. Đó là hai chuyện khác nhau. Có lẽ đặc điểm chính của năng khiếu văn chương là ở chỗ những người mang nó cho mình sẽ coi việc làm nghề là phần thưởng cao nhất cho mình, vượt lên trên mọi thứ mà họ có thể thu được từ kết quả lao động của mình. Trong nhiều điều chưa hiểu hết về năng khiếu văn chương, có điều này tôi tin chắc. Tận sâu bên trong mình, nhà văn cảm thấy rằng viết văn là điều tốt nhất dành cho hắn, hoặc có thể dành cho hắn. 
Bởi vì đối với hắn, viết văn là cách sống tốt nhất có thể, mà không bao giờ phải mang đến các phần thưởng xã hội, chính trị hay tài chính do văn chương mang lại. Tôi lấy năng khiếu làm xuất phát điểm tất yếu cho cuộc nói chuyện của chúng ta về cái đang làm bạn phấn khích và băn khoăn, cụ thể là làm thế nào trở thành nhà văn. Cố nhiên đó là một thứ bí ẩn, mơ hồ và mang tính chủ quan. Nhưng điều đó không ngăn chúng ta cố gắng tìm cách giải thích nó một cách duy lý, vứt bỏ sự cuồng nhiệt và kiêu căng mang tính tôn giáo của những huyền thoại ra vẻ quan trọng mà các nhà lãng mạn trăng quanh nó. Theo đó, nhà văn là người được thần linh chọn, là kẻ cô độc được một đấng siêu nhân sinh ra để viết những lời thần thánh mà khi nghe được sẽ làm thăng hoa hồn người và cho phép nhà văn nhờ chạm được tới cái đẹp, viết hoa, cố nhiên, sẽ được bất tử. Hiện nay không ai còn nói như thế nữa về năng khiếu văn chương hoặc nghệ thuật, nhưng thậm chí dù cho định nghĩa được đưa ra ở thời chúng ta kém khoa trương, ít dính đến định mệnh, thì nó vẫn khá là khó nắm bắt. Một giả định về nguồn gốc tâm tối bắt một số đàn ông và đàn bà phải dâng hiến cuộc đời mình cho một công việc mà một hôm nọ họ thấy mình được vẫy gọi, gần như là bị bắt buộc, phải theo đuổi, bởi vì họ cảm thấy rằng chỉ khi theo đuổi năng khiếu này, viết chuyện chẳng hạn, họ mới cảm thấy mình trọn vẹn, Mới yên ổn được với chính mình Mới có khả năng dâng tặng cái tốt nhất của mình Mà không sợ đã hoang phí cuộc đời họ Tôi không tin số phận con người Đã được lập trình từ trong bụng mẹ Bởi định mệnh hay bởi một vị thần tinh quái Phân bổ tài năng hay bất tài Sở thích hay chán ghét cho những linh hồn đang hoài thai Nhưng tôi cũng không tin Dù đã từng tin do chịu ảnh hưởng Của các nhà hiện sinh pháp Nhất là Satcher Rằng năng khiếu là sự lựa chọn Sự thể hiện ý chí tự do cá nhân quyết định tương lai của một con người Quả thật, bất chấp niềm tin của tôi rằng năng khiếu không phải do định mệnh chi phối Hoặc được ghi sẵn trong gen của nhà văn tương lai Và bất chấp niềm tin của tôi rằng kỷ luật và sự kiên trì mới đôi khi sản sinh ra thiên tài Tôi vẫn tin chắc nó không chỉ được giải thích bằng sự lựa chọn tự do Theo tôi, sự lựa chọn tự do là chính yếu Nhưng chỉ ở giai đoạn sau, đến sau thiên hướng chủ quan khởi đầu do bẩm sinh hoặc được rèn rũa trong thời thơ ấu hay lúc niên thiếu. Còn sự lựa chọn là để tăng cường nó, chứ không thể chế tạo từ đầu. Nếu tôi không nhầm trong giả định của mình, dù rất có thể tôi nhầm, một người đàn ông hay đàn bà sớm phát triển từ tuổi thơ hay lúc mới lớn thiên hướng nghĩ ra những con người, tình huống, câu chuyện, thế giới, khác với cái thế giới ông, bà ta đang sống, và thiên hướng đó là dấu hiệu đầu tiên của cái về sau được gọi là năng khiếu văn chương. Lẽ cố nhiên có một vực thẳm mà phần đông người trần không vượt qua được giữa ý đồ chạy trốn khỏi thế giới thực và cuộc sống thực để trốn vào thế giới tưởng tượng và thực sự làm văn chương. Những người vượt qua được và trở thành người tạo ra các thế giới bằng chữ viết là nhà văn. Đó là một thiệu số người đã củng cố thiên hướng hoặc khuynh hướng của họ bằng nỗ lực của ý chí mà Satcher gọi là sự lựa chọn. Vào thời khắc đã định, họ quyết định trở thành nhà văn. Đấy là cái họ lựa chọn trở thành. Họ sắp xếp cuộc sống của mình để biến cái thiên hướng bịa ra những cuộc đời mới và những thế giới mới, vốn thoạt đầu chỉ làm với chính mình ở vùng mịt mụng trong tâm trí, thành ra chữ viết. Bây giờ bạn đang ở đó, ở thời khắc khó khăn và hồi hộp khi bạn phải quyết định bạn có muốn vượt qua việc tự làm mình vui bằng cách tạo ra những thực tại hư cấu hay không? Bạn có muốn ngồi xuống viết chúng ra không? Nếu đó là điều bạn chọn, chắc chắn bạn đã đi được một bước rất quan trọng mặc dù tương lai của bạn như một nhà văn còn rất xa vời. Nhưng quyết định dấn thân, định hướng cuộc đời để đạt được các mục đích của mình đã là cách, cách duy nhất có thể, trở thành nhà văn. Đâu là cái gốc của thiên hướng có từ sớm này 
là ngọn nguồn của năng khiếu bịa người bịa chuyện này? Câu trả lời tôi nghĩ là sự nổi loạn. Tôi tin chắc rằng những người mải mê sáng tác ra những cuộc đời khác với đời thực của họ là thể hiện gián tiếp sự từ bỏ và phê phán đối với cuộc sống như nó vốn là thế giới thực và bày tỏ ý muốn thay nó bằng những thế giới được tạo ra trong trí tưởng tượng và ước mơ. Tại sao những người hài lòng sâu sắc với thực tại, với cuộc sống thực như đang sống lại hiến mình cho một việc viển vông và lạ lùng như việc tạo ra những thực tại hư cấu? Tất nhiên, những người nổi loạn chống lại cuộc sống như nó vốn là bằng cách dùng năng lực của mình tạo ra những cuộc đời khác và những con người khác có thể làm việc đó với nhiều lý do danh dự hay không danh dự, rộng lượng hay ích kỷ, phức tạp hay tầm thường. Bản chất của sự nghi vấn, sự khước tử như vậy đối với hiện thực, điều mà theo tôi là cốt lõi của mọi tiếng gọi văn chương là gì không quan trọng. Quan trọng là sự khước tử đó phải đủ mạnh để đốt cháy nhiệt tình cho một nhiệm vụ mang tầm đông quy sốt đánh nhau với cối say gió. Sự nhanh tay thay thế cuộc sống khách quan, cụ thể như vốn có, bằng thế giới hư cấu huyền ảo và phủ du. Tuy nhiên, bất chấp tính phủ du của hư cấu, bất chấp bản chất chủ quan, bóng bẩy, nằm ngoài lịch sử của việc thực hiện nó, nó vẫn có tác động lâu dài đến thế giới thực. Nói cách khác, đến cuộc sống của những con người bằng xương bằng thịt. Sự nghi vấn đời sống thực này, nó là lý do tồn tại bí ẩn của văn chương, của năng khiếu văn chương, bảo đảm cho văn chương đưa ra cái nhìn duy nhất về một thời kỳ nhất định. Đời sống được mô tả trong các chuyện hư cấu, nhất là những chuyện được viết giỏi, không bao giờ là đời sống mà những người tưởng tượng, viết nó, đọc nó và trải nghiệm nó đã sống, nhưng là một cái tương đương bằng hư cấu mà họ buộc phải tạo ra, bởi vì họ không có khả năng sống như thế trong thực tại, và do đó đành bắt mình sống chỉ theo cách gián tiếp và chủ quan, trong mơ và trong hư cấu. Hư cấu là sự dối trá phủ lên sự thật ở bể sâu, nó là đời sống không có thực, Đời sống mà mọi người thời nào cũng muốn sống nhưng không được nên phải bịa ra. Đó không phải là khuôn mặt của lịch sử mà là mặt trái hoặc mặt khác của nó. Cái không xảy ra và vì thế phải được bịa ra bằng tưởng tượng và bằng tử ngữ để thực hiện những ham muốn mà đời thực không thể thỏa mãn, để lấp đầy những khoảng trống mà mọi người thấy ở quanh mình và tìm cách đưa những bóng ma mà họ tự mình gọi lên đến sống ở đó. Sự nổi loạn này đương nhiên là tương đối. Nhiều người viết chuyện thậm chí còn không ý thức được nó. Và có lẽ nếu họ biết được thiên hướng văn chương của mình có nguồn gốc nổi loạn như thế, thì chắc họ sẽ kinh hoàng và sợ hãi. Bởi vì trong cuộc sống công khai của mình, họ chắc không hình dung được mình lại là kẻ chủ mưu bí mật cho nổ tung cái thế giới họ đang sống. Mặt khác, sự nổi loạn của họ rốt cuộc chỉ là sự nổi loạn hòa bình. Có tác hại gì ở việc tạo ra những cuộc đời biện đặt, hư ảo chống lại đời thực? Một sự nổi loạn như thế có gì là nguy hiểm? Thoạt nhìn thì không có gì. Đấy chỉ là một trò chơi đúng không? Mà các trò chơi thì thường không nguy hiểm. Chừng nào chúng không đe dọa phá vỡ các danh giới của chúng và trộn lẫn đời thực. Tất nhiên, khi một người, chẳng hạn Đông Ký Sốt hay bà Bovary, cứ khăng khăng nhầm lẫn hư cấu với đời thực và tìm cách làm cuộc sống giống như chuyện, thì hậu quả sẽ là thảm khốc. Những người hành động như thế sẽ bị tuyệt vọng khủng khiếp. Nhưng trò chơi văn chương không phải là không có hại. Là kết quả của sự bất mãn sâu sắc với đời thực, văn chương tự nó là nguồn gốc của sự lo âu và bất mãn. Những người thông qua đọc sách mà được sống với câu chuyện lớn, như hai chuyện tôi vừa kể của Cervantes và Flaubert, khi quay lại đời thực sẽ nhạy cảm hơn với những hạn chế và khiếm khuyết của nó. Họ được những tác phẩm vĩ đại mở mắt cho thấy cái thế giới thực, 
cuộc đời thực là nhảm chán vô cùng so với cuộc đời mà các nhà tiểu thuyết tạo ra. Khi các độc giả đối mặt về thế giới thực, tâm trạng bực bội do những tác phẩm văn chương lớn tạo ra trong những hoàn cảnh nhất định có thể chuyển thành hành động nổi loạn chống lại quyền uy, thiết chế hay các tín ngưỡng đã có. Đấy là lý do tòa án dị giáo Tây Ban Nha rất nghi ngờ các tác phẩm hư cấu và bắt chúng phải chịu một chế độ kiểm duyệt khắt khe tới mức cấm ngặt chúng tại tất cả các thuộc địa Mỹ trong suốt 300 năm. Cái cớ đưa ra là những câu chuyện man dợ đó có thể khiến người Anh Điêng sao nhãng việc thờ phụng chúa, mối lo duy nhất của xã hội thần quyền. Cũng như tòa án dị giáo, mọi nhà nước và chế độ muốn kiểm soát cuộc sống của các công dân mình đều có thái độ nghi ngờ văn chương như thế và đều bắt nó phải chịu sự soi mói và cắt bỏ gọi là kiểm duyệt. Trong việc này không bên nào sai lầm. Nhìn có vẻ vô tội, nhưng việc viết văn là cách thực hành tự do và sinh sự với những người bên thần quyền hay bên thế quyền muốn xóa sổ nó. Chính vì thế tất cả các chế độ độc tài ở bất cứ đâu hay các chế độ Hồi giáo cực đoan, các bạo chúa quân sự ở châu Phi hay Mỹ Latin luôn tìm cách kiểm soát nó, trói nó vào trong cái áo kiểm duyệt. Nhưng các lý lẽ chung chung này đã làm chúng ta hơi rời xa trường hợp cụ thể của bạn. Đã đến lúc trở lại với nó. Vậy là bạn cảm thấy sâu trong mình có một sở thích nào đấy. Bạn quyết trí nâng đỡ nó và quyết định hiến mình cho văn chương. Bây giờ phải làm sao? Quyết định của bạn lấy văn học làm số phận đời mình cần phải biến thành sự sẵn sàng phục vụ nó một cách trung thành và tận tụy. Thực chất là trở thành nô lệ của nó. Để nói một cách sinh động, Bạn chỉ cần làm cái việc mà một số mệnh phụ thế kỷ 19 đã làm Khi họ lo sợ phát phỉ và muốn giữ được thân hình thon thả Bạn phải nuốt con sán dây Bạn đã bao giờ gặp người nào có cái giống ký sinh khủng khiếp ấy ở ruột chưa? Tôi đã gặp và cam đoan với bạn rằng Các quý bà đó là những anh hùng Những vị thánh tử đạo vì cái đẹp Đầu những năm 60 ở Paris Một người bạn thân của tôi, Jose Maria Một họa sĩ và nhà làm phim Tây Ban Nha đã bị con vật đó tấn công. Một khi con sán dây đã vào trong cơ thể, nó dính liền với cơ thể, gặm nhấm cơ thể, lớn lên và được nuôi bằng thức ăn của cơ thể. Rất khó đuổi được con sán này ra khỏi cái cơ thể mà nó đã bám vào và sống trong đó. Jose Maria gầy rộp đi, mặc dù anh buộc phải ăn uống không ngừng nghỉ, đặc biệt là uống sữa, để thỏa mãn sự dày vỏ của con vật ở bên trong mình. Bởi anh không ăn uống thì sẽ bị đau đến không chịu nổi. Nhưng mọi đồ ăn thức uống đều để nuôi con sán dây chứ không phải cho anh. Một hôm, khi chúng tôi ngồi trò chuyện tại một quán rượu nhỏ ở Montparnasse, Jose Maria đã làm tôi ngạc nhiên với lời thú nhận sau. Chúng ta có nhiều việc cùng nhau. Chúng ta đi xem kịch, xem triển lãm, vào hiệu sách, trò chuyện hàng giờ về chính trị, văn học, phim ảnh, bạn bè. Và cậu nghĩ tớ làm những việc đó có cùng lý do như cậu, bởi vì tớ thích thế. Nhưng cậu nhầm. Tớ làm tất cả những việc đó là vì con sán dây. Hoàn cảnh bây giờ của tớ là thế. Toàn bộ cuộc sống là sống không phải cho mình, mà cho cái đang ở trong tớ. Đối với nó, giờ đây tớ không khác gì một thằng hầu. Từ đây tôi thích so sánh số mệnh của nhà văn với số mệnh của anh bạn tôi Jose Maria khi có con sán dây trong người. Năng khiếu văn chương không phải là sở thích riêng, là thể thao, là thú tiêu khiển thời gian nhạt dỗi. Đó là một công việc đòi hỏi phải dốc toàn tâm toàn lực cho nó, một sự ưu tiên hàng đầu, một sự khổ sai tự nguyện biến các nạn nhân của nó, những nạn nhân may mắn, thành nô lệ. Giống như con sán dây của Jose Maria, văn chương trở thành mối bận tâm thường trực, là cái chản qua những giờ bạn ngồi viết và thấm qua mọi việc bạn làm. Bởi vì năng khiếu văn chương gặm nhấm cuộc đời nhà văn, 
y như con sắn dây gặm nhấm cơ thể mà nó xâm chiếm. Như Flaubert từng nói, văn chương chỉ là một cách sống khác. Nói cách khác, những người làm cho năng khiếu riêng của mình trở thành niềm say mê choán hết mọi thì giờ là họ không phải viết để sống, mà sống để viết. Ý tưởng so sánh nghệ văn với con sán dây không phải là mới. Vừa đây tôi mới biết đến điều này khi đọc Thomas Wolfe, người đã mô tả năng khiếu của ông như con sâu nằm trong người mình. Vì ngủ là chết vĩnh viễn, những sự lãng quên nhân từ và ngọt ngào của tuổi thơ đã ngủ yên. Con sâu đã chui vào tim tôi, con sâu đã nằm cuộn tròn và đang ăn vào óc tôi, tinh thần tôi, ký ức tôi. Cuối cùng tôi biết rằng tôi đã bị cuốn vào ngọn lửa của mình, bị hấp thụ bởi những cơn đói của mình, bị mắc vào một ham muốn điên cuồng và ngu dại đã ngấm vào cuộc đời tôi nhiều năm qua. Nói gọn lại, tôi biết rằng một tế bào sáng trong óc hay tim hay ký ức từ nay sẽ cháy lên mãi mãi. Suốt đêm ngày, xuyên qua những khi thức ngủ của đời tôi, con sâu còn ăn, ánh sáng còn cháy, và không sự xoa dịu nào của bánh mì hay đồ uống, hay bạn bè, du lịch, thể thao hay phụ nữ có thể dập tắt hẳn được nó. Và cho đến tận lúc cái chết phủ bóng mịt mùng thăm thẳm lên đời tôi, tôi vẫn không thể nào thoát được. Suốt cuộc tôi biết mình đã trở thành nhà văn, biết điều gì xảy đến cho một con người biến cuộc đời nhà văn thành cuộc đời mình. Tôi nghĩ rằng chỉ những ai đến với văn chương như đến với tôn giáo, sẵn sàng hiến dâng thời gian, nghị lực, công sức cho năng khiếu của họ, thì mới có được cái làm cho họ thực sự trở thành nhà văn và vượt lên chính mình trong các tác phẩm của họ. Một điều thần bí chúng ta gọi là tài năng hay thiên tài không phải hiện ra ngay lập tức. Ít nhất cũng không có trong các nhà tiểu thuyết, dù đôi khi có thể có trong các nhà thơ và nhạc sĩ. Hai thí dụ cổ điển là Rimbaud và Mozart, tất nhiên, Thay vào đó, nó thường xuất hiện sau một quá trình khổ luyện lâu dài. Không có những thần đồng viết tiểu thuyết. Tất cả những nhà tiểu thuyết vĩ đại nhất, đáng kính trọng nhất, ban đầu đều là những nhà văn học việc mà tài năng chớm nở của họ đòi hỏi phải được thể hiện và công nhận. Tấm gương về việc các nhà văn phải vun sới tài năng của họ, khác với Rimbaud, nhà thơ trói sáng khi còn niên thiếu, khiến người mới bắt đầu viết thấy cảm động. Bạn có nghĩ thế không? Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, việc nuôi dưỡng tài năng văn chương, tôi giới thiệu bạn đọc tập thư từ khổng lồ của Flaubert, đặc biệt là những bức thư ông gửi cho cô nhân tỉnh Louis Colette vào khoảng thời gian 1850-1854, thời kỳ ông viết bà Bovary, kiệt tác đầu tiên của mình. Tôi đã đọc chúng khi viết cuốn sách đầu tiên và chúng đã giúp ích rất nhiều. Mặc dù Flaubert là một người chán đời và thư từ của ông đầy những sự nguyền rủa loài người, Nhưng tình yêu văn chương của ông là vô hạn Vì thế ông đã giao ước với năng khiếu của mình Như một chiến binh thập tự trinh Nộp mình suốt ngày đêm cho nó Làm việc với niềm tin cuồng tín Cố gắng vượt qua chính mình Bằng cách này Ông đã vượt qua được những hạn chế của mình Thấy rất rõ trong các tác phẩm hồi đầu Nặng về hình thức và hoa mỹ Như các mô hình lãng mạn thời thượng khi đó Và viết được các tiểu thuyết như Bà Bovary và Giáo dục tình cảm Có lẽ là hai tiểu thuyết hiện đại đầu tiên Một cuốn sách khác bạn nên đọc về chủ đề nói trong thư này là cuốn Junkie của William S. Burroughs, một kiểu tác giả rất khác. Burroughs không hấp dẫn tôi chút nào ở tư cách nhà tiểu thuyết. Những chuyện thực nghiệm, lực lâng của ông luôn khiến tôi buồn chán đến mức tôi không nghĩ là mình có thể đọc được hết. Nhưng Junkie, cuốn sách đầu tiên ông ta viết, một bản tính sổ thực tế, mang tính tự truyện, kể về việc ông ta đã thành con nghiện ra sao và đã bị phụ thuộc vào ma túy thế nào. 
một sự lựa chọn tự do làm tăng lên cái đã là thiên hướng hiển nhiên, biến ông ta thành kẻ nô lệ tự nguyện. Đó là sự mô tả chính xác về cái tôi tin là năng khiếu văn chương, về sự phụ thuộc lẫn nhau hoàn toàn của nhà văn và công việc của hắn, và cách thức cái sau sống sựa vào cái trước, vào tất cả những gì hắn làm hay không làm. Nhưng bạn ơi, thư này đã giải quá khuôn khổ được phép của thể loại thư tín mà phẩm chất chính của nó là phải ngắn gọn. Vì thế tôi xin dựng tại đây. Thân mến. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.